0: Hello， 大家好，
1: 我们是又来回答你。我是今天的主持人，就我是主持人 Jenny。那我们今天的讲师是回蓝亲子馆的玉米老师，他擅长的有发展筛检跟育儿指导
2: 。Hello， 大家好，我是玉米老师
1: 。好，那我们进入第一题
0: ：学步车对于幼儿是否有必要，以及它的好处、坏处是什么？家长可能认为的好处可能是。学步车会让小朋友快速的学会走路，那坏处可能是造成 O 型腿。那我们有请老师为我们解答、啊
2: 。那学步车主要是可以帮助小朋友锻炼他的平衡能力跟腿部肌肉，那促进他的走路的发展。但它不是必要的，因为对于很多家庭来说，他们会觉得，呃，学步车可以帮助小朋友走路，所以他们就会时常的把小朋友放在学步车上面。那就容易造成他的 O 型腿，那或者是说就是会减少跟他的陪伴这样子。有些幼儿可以跳过学步车阶段，直接开始走路，或者从一开始就不太喜欢使用学步车都，都这都是正常的。那家长可以观察幼儿的行为发展状况，那根据他的状况来决定是否要购买滑步车。那使用滑步车的话，要注意避免在楼梯啊、斜坡方面的地方使用，那会需要有大人在旁边陪伴这样子
0: 。好，下一题是 ：O 型腿是不正常的吗？那两岁幼儿走路内八或是外八要怎么办呢
2: ？那幼儿时期 O 型腿是比较常见的现象，那因为幼儿的骨骼结构尚未发育完全，一般来说，幼儿的腿部骨骼在四五岁的时候才会完全成型。所以，此时 O 型腿的现象就会渐渐的消失。那至于在走路的时候内八跟外八的现象，也是幼儿时期比较常见的。但内八或外八，因为由于肌肉腿部的韧带不平衡造成的，所以一般来说，随着幼儿的成长和发育，这种现象会逐渐的消失。家长也可以持续观察幼儿的生长情况。那如果有疑虑的话，就是还是可以去找医生或医护人员做咨询。
1: 好，那接下来除了刚刚提到的 O 型腿跟内八外八，那也有家长发现有幼儿就是走路都是垫脚尖走。那请问这个现象是正常的吗？还是他只是比较喜欢这样走？那我们可以怎么纠正呢？
2: 在两岁幼儿走路垫脚尖是比较常见的现象，那这通常是因为由于幼儿的腿部肌肉和神经系统的发育不成熟导致的。那垫脚尖走路并不是一个独立的疾病或症状，而是一个表现形式。那通常随着幼儿的生长发育，肌肉神经逐渐成熟，垫脚尖的现象就会逐渐的消失。如果幼儿在四五岁仍持续垫脚走路，或者是伴随着其他的异常状况，有疼痛啊，或者不适，那还是要尽早找医生做咨询
1: 。那第四题呢，就是要如何帮助一到两岁的幼儿出动作的发展呢？像是可以运用哪一些运动啊，或是准备什么样的环境，还有哪一些注意事项呢
2: ？最主要的就是要创造安全的环境。那家长会需要确保幼儿的活动区域是安全的，那避免有危险的物品。比如说像锋利的剪刀啊、电线啊，这样子会使他们很容易摔倒。也要提供足够的活动空间，幼儿需要足够的空间，他才能自由地爬行啊、跑跳跟探索。那还要鼓励幼儿多运动，那可以帮他准备呃许多的活动，比如说像爬行啊、跑跳、攀爬、踢球之类的。那如果可以的话，尽量也可以带他们去户外走走。
0: 好，第五题是幼儿一到二岁的幼儿适合玩什么样的发展辅助玩具呢
2: ？好，那在这个年龄层的话，我们建议可以玩拉木马，让幼儿能够骑上木马摇来摇去的，这有帮助幼儿的平衡能力。那也可以玩小推车或一些推车的玩具。那这些玩具呢，可以让幼儿学习推和拉，进而发展他们的手眼协调。再来是塑胶球池，那这可以帮助小朋友在里面做爬行、跳跃跟摸索，那有助于他们的平衡和手眼协调能力的发展，或者是让他们去玩溜滑梯，那也可以帮助他们平衡啊、手眼协调跟勇气的发展
0: 。还有一题就是，为什么一到二岁的幼儿总喜欢撕卫生纸或者抽卫生纸？咻咻咻咻咻
2: 那是因为撕扯卫生纸的物品可以让他们体验到手掌的控制能力，那同时也可以获得视觉上和触觉上的刺激。另外，在幼儿手部肌肉发展和手眼线条的能力，所以在撕扯物品的时候，可以帮助他们练习这些动作的发展，所以他们会有喜欢做撕卫生纸的动作。
0: 好，那到底要怎么样才可以让小朋友不要再抽卫生纸，或是不要再撕卫生纸？因为卫生纸总是消耗特别快，可以让他们做其他什么事情去分散他们的注意力呢
2: ？好，可以给予他们剪刀，或者是颜色鲜艳的纸张，也可以提供家里如果有报纸、月历、日历，或者是我们时常写东西留下的一些废纸。那这些都可以让小朋友们做撕的动作，那也可以让小朋友做剪裁啊，或者是贴上他们喜欢的图案，那或者是说也可以给他们一些益智玩具，像是积木啊、拼图，让幼儿进行游戏，也可以带一些音乐的活动，像打鼓啊、摇铃，可以自己做沙铃，用生活上常见的米啊、绿豆啊、红豆装进保特瓶里面，这些也都可以训练他们手部的精细发展。
0: 好，那刚才有提到可以提供益智玩具，像是拼图之类的。家长要如何选购合适的拼图呢？就是例如说四块拼图还是七块拼图、七巧板等等，就是要如何选购合适的拼图呢？
2: 好，那我们在选择拼图的时候，最主要的就是看片数，因为拼图的片数无疑的是数量越多，难度越高，所以对小朋友有适当的拼图是有挑战性的，但是千万不能操之过急，因为如果太困难的话，他们就会感觉到挫折，就不会想要玩了。那这边主要一到两岁的话，大概可以给予一到三片，两到三岁的话，大概四到十片。三到四岁的话，大概就是十二到三十八片左右的拼图。那再来就是在给予拼图的时候，也要注意它上面的图案和色彩。颜色越丰富的拼图，它的难度就会越高。所以我们可以选择一些比较简单一点的图案的，或者是小朋友有兴趣的图案。那从易到难去慢慢增加它的难度。
1: 好，那还有家长发现呢，一到两岁的小朋友呢，特别喜欢涂鸦，他们可能拿着笔，然后就在家里的墙壁上乱画。但是家长看到的时候，通常都是很生气的，阻止他说不可以乱画墙壁。那有什么可以替代的方案吗？
2: 那家中其实有很多的废纸，那我们一样可以用月历啊、日历，或者是报纸，从大卖场或是超商拿取一些纸厚纸板，做一些适当的剪裁之后，放在地上啊，或者是墙壁上，都可以让小朋友画，或者是也可以用一些护背胶膜粘在墙壁上。因为那个画完之后可以用酒精做擦拭，再重复画画。
1: 好，那下一题，家长发现他家中一到两岁的幼儿不会将物品从一只手转移到另外一只手，例如家长给他一颗球，他他就不会转换。那想问这个是什么原因呢？看感觉统合有关系吗？
2: 其实满九个月的幼儿就会需要将物品从一只手转移到另外一只手了，所以超过九个月的小朋友还不会做这些动作的话，就会需要到医院做检查。那有些会是因为认知明显的迟缓造成，那有些可能会是身体的感觉造成的。所以如果有发现这样的情况，建议还是立即到医院检查会比较保险。
1: 可以透过哪一些游戏可以训练这种问题呢？
2: 平常可以在家里面让小朋友练习，在两手中线去拿取大型的物品，示范让他做两手的交换，或者是用两手去推大球、提东西、拿东西。那再来是我们可以训练幼儿一手张开固定的东西，另外一只手去操作，比如说像画画或者是写字，又或者是说他可以一手去抓固定的物体，另外一只手去操作别的。事。事物，比如说像学平底锅炒菜啊、夹东西之类，或者是、呃、一只手去，比如说拿杯子，另外一只手的这些问题，手眼协调的这些问题
0: 。好，谢谢老师。那我们今天的 p o d c a s e 到这里就结束喽，谢谢大家、嗯。好，谢谢老师
2: ，拜拜，拜拜拜,拜。拜拜